0: Comunidad del Economicon, sean bienvenidos a un nuevo episodio del día de hoy. Y fíjense comunidad, si se han dado ya cuenta, en este primer mes del Economicon, nos hemos planteado preguntas que rara vez nos hacemos, ya que son cosas que damos por un hecho, que siempre están ahí para nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros nos hacemos la pregunta de ¿qué es el valor? Y ¿cuántos tipos de valor hay? Cuando nos hacemos estas preguntas, las cosas cobran otro sentido o más bien, otro valor. Pero antes de comenzar, hay que aclarar un punto. El valor no es lo mismo que el precio. Los precios que conforman un bien o un servicio es una cosa, y el valor es algo que está ligado a nuestra subjetividad personal, o sea, de cómo percibimos las cosas que nos rodean o que consideramos nuestras. Otra cosa que tengo que aclarar es que para efectos prácticos del episodio del día de hoy voy a tener que dar varios ejemplos, con esto intento demostrar los puntos que estamos explicando. Una de las definiciones más frías que podemos encontrar nos dice que una cosa tiene valor cuando es una mercancía y esta es capaz de ser cambiada en el mercado. Pero esta definición nos las da solamente el espectro mercantilista ya que si es capaz de cambiarse en el mercado, entonces tiene valor. ¿La versión mercantilista del valor es válida? Sí, más o menos. Pero no nos vamos a quedar solamente con una descripción, ya que hay varios tipos de valor, y lo principal que no hay que olvidar es que cada uno de nosotros se lo damos. El valor es siempre un juicio de apreciación, porque una cosa tiene valor si se le quiere o se le desea, y en qué tanto se le quiere o se le desea. Ojo, también tener mucho dinero no significa que este tenga valor. Puedes tener mucho dinero, pero esos billetes no valen nada. Un ejemplo clarísimo de esto es Venezuela. Para que se den una idea, el salario mínimo actualizado en este 2021 en la República Bolivariana es de 1.200.000 bolívares al mes. Suena a muchísimo dinero. Y sí, es muchísimo papel moneda, son muchísimos billetes. Pero resulta que esto equivale simplemente a 8.500 pesos mexicanos. Esto deja en claro que el dinero venezolano carece de valor, ya que puedes tener una montaña de dinero, pero apenas vale 8.500 pesos mexicanos. Y en este momento tú me estarás diciendo, sí Omar Zaracusta, pero esto es derivado de una hiperinflación, ese ejemplo a mí no me dice nada porque yo estoy en México. ¡Ah, muy bien! Entonces aquí tienes otro ejemplo. Imagínate que estás en el desierto con tu billetera llena de billetes de 500 pesos. ¡Qué alegría, ¿no? Pero en medio del desierto se te agota el agua y las temperaturas empiezan a aumentar hasta alcanzar los 50 grados centígrados. En ese momento serías capaz de cambiar todo lo que tienes en tu cartera para por unas botellas de agua pero no hay nadie con quien cambiarlos. Entonces, todo lo que tienes en tu cartera no tiene valor en ese momento. Entonces, por una parte tenemos claro que el valor es algo que cada uno de nosotros le damos a las cosas, y este valor, además de ser sujeto a nuestra subjetividad, también está regida por el tiempo y las circunstancias en las que vivas en el momento exacto. Los economistas, en su intento des desesperado de vestirse como científicos, nos aseguran que una cosa tiende a valorarse más si este es objeto de escasez. Pero resulta que esto no es del todo cierto, ya que pensemos en el carburador de un carro. Hoy en día, ¿quién necesita un carburador para su carro? Los carburadores son escasos, pero en general nadie los quiere. Ah, pero resulta que hay, que hay grupos amantes de los Volkswagen que restauran estos carros, y compran carburadores muchos más caros por esa escasez. Para mí en lo personal, esa pieza carece de valor, pero para los amantes de los bochos, son piezas indispensables para sus vehículos. Una vez más, el valor es lo que tú le das a las cosas en el tiempo y las circunstancias. Otro ejemplo claro de que la escasez de un producto no es igual a un mayor valor son los celulares, televisiones o computadoras, toda la electrónica en general. ¿Quién quiere comprar hoy día un celular Sony Ericsson del 2008? ¡Ya nadie los quiere! Ah, Pero resulta que fue tu primer celular en tu adolescencia y lo compras en un sobre ruedas en 100 pesos. Para ti, significa mucho más que esos 100 pesos. Son las vivencias y experiencias que tuviste con el celular. Uff, qué romántico me puse, ¿no? Esto es en general el valor por sí solo. Pero en el episodio donde hablo de qué es la economía, comenté que el filósofo Aristóteles da la distinción entre valor en uso y valor en cambio. El valor en uso es la utilidad que tiene una cosa en sí misma, y el valor en cambio es el que se la da una cosa en el mercado. Por lo general, un automóvil tiene mucho más valor que una máquina de coser, pero es posible que en un caso concreto suceda completamente lo contrario una vez más, dependiendo del tiempo y las circunstancias. Un buen sastre necesita una excelente máquina de coser para confeccionar los mejores trajes hechos a la medida, como un buen traje tiene que ser. Pero el sastre no puede coser con un automóvil. Para nuestro sastre, su máquina tiene mucho más valor que el mejor auto que puede comprar, ya que con la máquina de coser junto con su trabajo, fue lo que le dieron ese nuevo auto. Para este sastre, primero es su máquina, y después su auto, esto es valor en uso. Pero para nosotros, que no somos sastres ni hacemos trajes hechos a la medida, nos fijamos en el precio del mercado, y vemos que un carro tiene un precio mucho más elevado que una buena máquina de coser, pero recuerden, el precio no es lo mismo que valor, pero subconscientemente tendemos a fijarnos en el precio para fijarle un valor. Nosotros vemos desde el lado de vista cuantitativo o en el valor en cambio. Tendemos a fijarnos en los precios del mercado para ponerle el valor en cambio ya que nosotros somos incapaces de imaginar cuál es la utilidad real de una máquina o de un auto. Y así fijamos que un auto vale mucho más que una máquina, cuando para el sastre es completamente al revés. El sastre sí conoce el valor de su máquina, y él tiende a valorarla más que el auto, ya que conoce el otro lado de la moneda. Pero por otra parte, el valor en uso de una cosa tampoco es un valor constante, ya que cualquier invento o simplemente un cambio de moda puede disminuirlos o incluso anularlos. Estamos en el año 2007 y tienes tu teléfono Sony Ericsson. Bueno, pues, ¿qué traigo con los Sony Ericsson? Pero bueno, y a ti te encanta. Además tiene un gran valor en uso porque es totalmente funcional y tú lo valoras por eso. Pero resulta que la empresa de la manzanita da a conocer al mundo el iPhone y es una revolución para la industria de la telefonía móvil. Al darte cuenta de su gran pantalla que es táctil entre otras cosas deslumbrantes, volteas a ver a tu bolsillo y resulta que ya no quieres tanto ese pequeño bloquecito. Porque ahora te da vergüenza que tus amigos te vean con él. Y así, un cambio de moda o un cambio de industria mató por completo todo el valor que tenía para ti el buen Sony Ericsson. También por lo general, tendemos a valorar más algo que fue hecho a mano. Cuando alguien nos quiere vender un producto y nos dice que es artesanal y hecho a mano, tendemos subconscientemente a verlo con otros ojos y por ende a valorarlo más. Ahora bien, como comenté, la moda juega en la valoración, pero los gustos personales, ¿también entran en la valoración? ¡Pero por supuesto que sí! Resulta que tu artista favorito va a dar un gran concierto en tu ciudad. Al enterarte, vas corriendo para comprar las entradas, pero resulta que ya se agotaron. Entonces, te vas con la famosa reventa, donde seguramente van a tener esos boletos. Claro, a un precio mucho más elevado del que pudiste haber conseguido en taquilla. Pero para ti, que eres fan, ese concierto es imperdible. Y te los compras. Le cuentas tu aventura a un amigo que no es fan de ese artista o de ese grupo y te va a decir que eres un tonto por haberte gastado tanto dinero solamente en un artista. Pero tú, que eres fan, estás completamente feliz. Y por eso, vale más. También esto es muy común en el tema de las bellas artes o los artistas en general. Recuerden que el valor es subjetivo, este viene de cada uno de nosotros, de nuestros gustos y de nuestro contexto. La pintura es el tema más clásico. En lo personal soy un completo ignorante en el tema de la pintura, ya que no distingo entre técnicas, tipos de trazo o lo que más comúnmente se dice, lo que el artista quiere transmitir con su obra. Eso para mí carece de lógica. Y si tomo, por ejemplo, a 10 personas que están viendo el mismo cuadro en una exhibición de un museo y le pregunto a estas 10 personas qué significa para ellos esa pintura, voy a tener 10 definici definiciones distintas, ya que para cada una de esas personas, esa obra significó algo distinto. O sea, un valor distinto. Pero esto no impide que muchas personas gasten grandes sumas de dinero por una sola pieza exhibida en una galería de arte, cuando para mí en lo personal, solamente son grabatos que no dicen nada. Y claro, nunca falta el pseudo-intelectual, que no importa si se habla de una película, de una pintura o un artista, siempre dirá, ¡Eso está sobrevalorado! En las artes, no importa cuál de estas sea, nada puede ser sobrevalorado, porque el valor se lo da el gusto de la gente. Todos tenemos gustos diferentes. Y no por decir que algo es sobrevalorado, significa que tus gustos sean mejores que los míos. Ya que al decir que es sobrevalorado, eso, eso carece de completa lógica. Todos tenemos gustos distintos. Lo que a ti te gusta, puede que a mí no me guste. Pero eso no lo hace ni mejor ni peor. Una película tampoco puede ser sobrevalora, sobrevalorada ya que, una vez más, trata sobre el gusto de la gente, sobre si las personas quieren volver a ver esa película en el cine o no. Y no importa cuánto odies cómo hablen los reggaetoneros, porque hoy por hoy a la gente y al mundo entero les encanta. Esto es lo que podemos aprender del valor, que viene de cada uno de nosotros, de nuestras circunstancias y del momento. Continuamos. Estas son las noticias en el Economicón. Ya puedes ganar dinero con YouTube Shorts, la nueva competencia de TikTok. Invertirá 100 millones de dólares para pagar por contenidos. Y es que la plataforma YouTube Shorts, propiedad de Google, repartirá 100 millones de dólares para recompensar a los contenidos más populares, en un esfuerzo por igualar el atractivo de TikTok. Que por cierto, TikTok está imparable. Entonces pues vamos a ver si la apuesta de Google le resulta ya que también es conocido que, pues, a Google últimamente las cosas no le han salido bien, eh, o también vimos con, con el fracaso en Facebook de, de Lazo. Entonces, se va a poner buena esta batalla de, de gigantes, vamos a ver quién va a salir el gran ganador de esto. Y la siguiente nota está, pues digamos, de cierta manera relacionada con la anterior, y es que ya podrás subir tu video currículum para encontrar trabajo en TikTok así es, ya podrás hacer este tu video currículum, nada más por favor sin pasos de baile o sin ningún filtro por favor, <ríe> a menos de que la empresa así lo pida, pero entonces ya podrás subir tu video currículum esto es un esfuerzo de TikTok por seguir diversificando su, su base ¿no? de, de usuarios, vamos a ver qué tal también le, le sale esta apuesta un tanto interesante por parte de TikTok entonces continuamos comunidad ¿Te encantan los diamantes, pero están muy caros? Pues el mayor fabricante de joyas del mundo ya no va a utilizar minas de diamantes. La firma joyera Pandora dijo este pasado martes que ya no utilizará diamantes extraídos de minas, ya que planea adoptar soluciones asequibles y sostenibles para fabricar sus productos. En cambio, la empresa con sede en Copenhague fabricará diamantes en laboratorios según su comunicado. La decisión de la compañía se produce cuando intenta ahorrar costos y adquiere nueva tecnología que permitirá a Pandora hacer que las joyas de diamantes sean más asequibles para más consumidores, dijo el portavoz de Pandora, Johan Melchior. También, también se alinea con los planes de la compañía de ser carbono neutral y usar solo materiales reciclados en sus productos para 2025, agregó Melchior. Pandora está lanzando su primera colección de piedras hechas en laboratorio llamado Pandora Brilliance. La colección incluye anillos, brazaletes, collares y aretes, cada uno con un auricular de diamantes creado en laboratorio en plata esterlina y oro. Según Bloomberg, el mercado de la joyería se ha visto afectado por informes de abusos a los derechos humanos en minas y fábricas. Oh, pues esas, esas denuncias de derechos humanos, derechos humanos tienen décadas, de hecho de ahí viene el concepto de diamante de sangre, eh, pero Melchior no confirmó si el problema influyó en la nueva dirección de la empresa. El año pasado, Pandora dijo en un comunicado que la compañía dejaría de usar plata y oro extraídos por completo para 2025. Pues una bastante ambiciosa ambicioso proyección tiene Pandora. Vamos a ver. Si esto no trae consecuencias, por así decirlo, de apreciación precisamente, porque una cosa van a ser sus diamantes hechos en laboratorio para hacerlos asequibles más baratos, vamos a ver si esto no dispara también el precio de los diamantes extraídos de minas o con esto se va a de dejar de hacer esta práctica. Muy interesante, la verdad. Eh, también me gustaría ya ver pronto esa colección, al menos en fotos, para ver si, si el brillo es, es igual, si la durabilidad es la misma. Me imagino que sí, ya que Pandora pues, es una empresa de, de lujo, es, es, una, es una joyera de lujo, pero esto es bastante emocionante ya que esta empresa es la primera que quiere voltear a ver a nuevos horizontes. Eso es muy interesante y por nuestra parte continuamos comunidad. Y fíjense comunidad que en las noticias del día de hoy van a venir un par de eh, seguimientos que eh, se, te, se tenían que dar de noticias anteriores. Y es que no sé si recuerdan que Profeco había, se había pronunciado en contra de que te revisaran los tickets de compra en eh, clubes de, de mercado, ya sea Costco o eh, Sam's Club. Pues resulta que pese a la polémica, Costco seguirá revisando tickets de, de compradores y Profeco no puede impedirlo. Las críticas no han logrado impedir que Costco revise los tickets de sus clientes al salir de sus tiendas. Incluso, Profeco indicó que no puede prohibir la práctica que se ha calificado como molesta y hasta peligrosa. Y es que las críticas no han logrado impedir que Costco eh, revise los tickets de compra de los clientes al salir de sus tiendas. Incluso la, incluso la Profeco indicó que no puede prohibir la práctica que hasta se ha calificado como molesta y hasta peligrosa. Y es que sí se ha hecho, algunos clientes y usuarios de redes sociales han mostrado o han criticado más bien esta práctica, ya que la han descrito como peligrosa por eh, bloquear los accesos de la salida, por no tener una, sal, una salida rápida. Pero la Profeco ya había dicho que tenía que prohibirse, prohibirse esta práctica, pero después la Profeco volvió a rectificar. Y es que la, re, la prohibición de revisar los tickets de compra solo se aplica a cadenas de autoservicio y de conveniencia así como otras empresas que carecen de un contrato con el consumidor para prestar sus servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que como Sam's Club o Costco, si firman un contrato para darle servicio al cliente, entonces esta ley donde se amparaba, la ley 10, eh, pues ya no tiene efectos. Entonces ahí la, la, la Profeco no puede entrar. Entonces ahí se volvió jalones y estirones de, de ambas partes, y pues resulta que, pues, Costco y Sam's Club, pues sí tienen, aparentemente, sí tienen el derecho de este, revisar los tickets de la salida. En lo personal, no me causa tanto, no me causa molestia en realidad. Aunque entiendo, entiendo ambas partes, o entiendo también a quién le pueda molestar. Pero bueno, esa ya es cuestión de, de cada persona, ¿no? Continuamos. Y bueno, comunidad, esta es la otra noticia que le estamos dando seguimiento, y es que el regulador mexicano presenta controversia, al polémico padrón de telefonía móvil. Lejos de padrón ya parece padrote, ¿no? Pero bueno. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, explicó que no cuenta con los recursos para implementar y operar dicho padrón, como lo estableció la reciente modificación a la ley del sector, por lo que estaría impedido para cumplir con dicha obligación. El Pleno consideró que la norma contiene elementos que podrían contraponerse con el mandato del IFT de garantizar algunos derechos constitucionales, así como de favorecer el acceso a servicios de telecomunicaciones. Con este recurso legal, el IFT busca garantizar su autonomía presupuestal, así como un ejercicio eficaz y oportuno de las facultades y fines que constitucionalmente están encomendados en este instituto, dijo en un comunicado. Este sería la segunda acción legal contra el padrón, luego de que el Organismo de Transparencia y Protección de Datos Personales Mexicanos, el INAI, acordó a finales de abril presentar una controversia constitucional al considerar que la reforma violaba los derechos de millones de usuarios. Hay que recalcar, esta, esta modificación de la ley nos comenta que se tiene que hacer este padrón de telefonía móvil, que es dar datos biométricos, datos biométricos de cada usuario, además de datos personales, esto con el fin de eh, combatir la extorsión o delitos como secuestro, robo. No explica la, la modificación, no ¿explican cómo? Y si no dabas estos datos, te cancelarían la cuenta. Entonces, siguen este, las acciones legales contra este, este padrón de telefonía. Vamos a ver cómo se siguen dando las cosas. Si hay nuevas actualizaciones acerca de este tema, den por hecho que los vamos a comentar aquí en el Economic con. Continuamos comunidad. Y bueno comunidad, el osito Bimbo acaba de emitir 600 millones de dólares en bonos. Parte de los recursos irán al pago de su deuda. Bimbo emitió a través de su subsidiaria Bimbo Bakeries USA 600 millones de dólares en deuda con vencimiento en 2051 en los mercados internacionales de deuda. Informó este miércoles la compañía en un comunicado. La firma dijo que parte de los recursos son para fines corporativos en general. Lo que sea que eso signifique, no se me ocurre una cosa más ambigua que fines corporativos en general, pero bueno, y así como el pago de su deuda. Y bueno comunidad, la pregunta que nos hacemos aquí es ¿Qué está pasando en la planta de Silao Guanajuato de General Motors?, y el Temec, el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá. Pues resulta, comunidad, que el lunes sindicatos estadounidenses y mexicanos interpusieron la primera queja laboral contra México dentro del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, o el Temec. En la queja se alega que México no está cumpliendo con el compromiso estipulado en el Tratado de Garantizar a los Trabajadores el derecho a organizarse libremente y a unirse al sindicato que prefieran pues en abril de este año, en una votación sobre si un sindicato de la vieja guardia seguiría representando a un grupo de trabajadores, tuvo que posponerse ya que destruyeron las boletas. Y bueno comunidad, en las noticias del día de hoy tenemos que dar dos seguimientos sobre noticias anteriores, ya que no sé si recuerdan que la Profeco se había pronunciado en contra de que tiendas de, eh, de supermercados, en este caso Costco y Sam's Club, ya no revisaran los tickets de compra, también comenté que ojalá que esto no se volviera unos jalones y estirones de parte de cada una de las partes, pues Costco ya se pronunció y es que pese a la polémica, Costco se irá revisando los tickets de compra y Profeco no puede impedirlo. Israel Cervantes, quien encabeza la campaña generando movimiento para tener un nuevo sindicato en las fábricas de transmisiones y camionetas de GM, dijo que funcionarios sindicales de la vieja guardia habían abierto las urnas, destruyeron los votos que decían que no y los reemplazaron con boletas marcadas con un sí. Bueno, Por su parte, GM indicó que la compañía no se involucró en las presuntas violaciones de las boletas. Apenas el martes, miembros del Comité del Congreso de Estados Unidos indicaron que la automotriz General Motors eh, que debe respetar los derechos laborales en México citando en una carta dirigida a su, re, a su presidenta Mary Barra inform, informes inquietantes de violaciones en su planta en Silao en la central del estado de Guanajuato además el gobierno de Estados Unidos pidió a México que examine presuntas violaciones de derechos laborales en la planta gracias al TEMEC, si México no cumple con las nuevas normas del tratado debe someterse a paneles de resolución de disputas lo cual podría derivar en una en que se prohíba que el producto de una fábrica ingrese a los Estados Unidos bueno, aquí este, son cuestiones sindicales históricamente han sido manchadas en nuestro país eh, se, te, se quería votar por un nuevo sindicato de parte de los trabajadores de la planta de Silao los trabajadores alegan de que eh, se manipularon los resultados eh, GM, la planta en México dice que para nada que, que todo fue transparente, que no es cierto eh, pero este, los sindicatos en Estados Unidos ya interpusieron la demanda porque supuestamente eh, la planta en México incumplió con, con, lo, con los tratados entonces aquí simplemente hay que ver cómo van a cómo van a de, eh, desenvolverse las cosas, ya que una parte va a decir que sí hicieron fraude, otra la otra parte va a decir que no es cierto. Simplemente hay que ver cómo evoluciona esta noticia, pero ya sabemos lo que está pasando. Situaciones sindicales que regularmente siempre están manchadas, por un lado o por el otro. Aquí regularmente no hay que tomar mucho, mucho partido, ¿no? Hasta que se tome una resolución final de una autoridad. Continuamos. Con esto llegamos al final de un nuevo episodio del Economicón. Muchas gracias por haberse conectado. Recuerden unirse a la comunidad en Instagram como el-economicon y Facebook como eleconomicon. Soy Omar Zaracusta y nos escuchamos la próxima semana. Bye.